0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد ارحب باخواني واخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج اكاديميه زاد في دورته الثانيه وفي هذا المستوى الثالث من دراسه السيره النبويه العطره على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس في هذا المستوى تعاملات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم امتثالا وتأولا للقرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فنحن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم ونتأسى ونتبع في تعاملاته كنا في اللقاءات الماضية تحدثنا عن تعاملي صلى الله عليه وسلم مع أهله زوجاته بناته أبنائه أحفاده وتعامله مع جيرانه وكذلك تعامله مع الذين أوكلهم الله تحت يديه من المماليك والخدم اليوم في هذا اللقاء نتحدث بإذن الله عز وجل عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع فئة من فئات المجتمع وهم أهل البلاء وأصحاب العهات الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ميز بينهم في أجسادهم وألوانهم وقدراتهم فالناس ليسوا سواء في ذلك آه وميز أيضا بين صورهم وأشكالهم وألوانهم ومن الناس من ابتلاه الله عز وجل بالحرمان من شيء من النعيم الذي انعم الله به على بعض عباده من النعم الجسمانيه آه فتجد ان هناك من فقد السمع منهم من يفقد البصر منهم من ليس لديه القدره على التحدث فهو ابكم منهم من لا يستطيع تحريك اطرافه ربما يكون لديه شلل كامل او عرج او آه شلل جزئي يبتليه الله عز وجل بفقد شيء من هذه الحواس هذه القدرات وربما ليس فقدها ربما ضعفها كما يحصل أحيانا أن بعضهم قد يبتلى بشيء من الضعف في العقل كالتأخر العقلي ودرجات وتفاوت الناس في عقولهم أي مجتمع من المجتمعات في الغالب أنه لا يخلو من هذه الفئة من أهل الابتلاء في اجسامهم واجسادهم وعقولهم وبعض اهل البلاء اخف من يعني من بعض بعضهم اخف من بعض فان الاعور اخف من الاعمى وان الذي يكون اعرجا فهو اخف من القعيد المشلول الذي لا يمشي والله سبحانه وتعالى جعل هذا البلاء لحكمه يريدها الله سبحانه وتعالى فهو الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه سبحانه الله عز وجل عافى أناس وابتلى أناس لحكمة يريدها الله عز وجل وليس كل ابتلاء هو عقوبة من الله عز وجل فقد يكون الابتلاء بهذه العاهات تكفيرا للسيئات، رفعه للدرجات، غفران للذنوب، زياده للحسنات وليس شرطا ان يكون عقوبة. ليس شرطا ان يكون عقوبة. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة ارق تعامل بما فيه من الشفقة والاحسان وحسن التعامل والتلطف بهم والقيام بشؤونهم هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ووعد الصابرين على ذلك بالأجر العظيم وإيضا فإن طبيعة النفس البشرية السوية أنها تتعاطف مع هذه الفئة أنها تتعاطف مع هذه الفئة وتشفق عليها ويدفعها سواؤها وفطرتها السوية السليمة الى الاحسان لهذه الفئه من الناس. آه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى قال: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما عوضته منهما الجنه رواه البخاري. حبيبتيه اي عينيه. إذا ابتليت اذا هذا بلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده قد يبتلي في جسده يبتلي في أبنائه يبتلي في ماله في بيته في أهله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه أي بصره وهي من أحب الأعضاء والحواس للإنسان التي يبصر بها ويرى بها ويستمتع بها يرى الخير فيسلكه ويرى الشر ف وما يضره فيبتعد عنه فهي من احب الاعضاء للانسان العينين وقد امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده قال اذا ابتليت فصبر الصبر عدم التسخط وعدم الجزع والتبرم وان يعلم ان ذلك بقدر الله عز وجل وأن ذلك لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى فليس أمامه إلا الصبر والرضا بقضاء الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذه المصيبة هذا البلاء الذي حل بالإنسان في جسده هذه العاهة هذا المرض هو ابتلاء من الله عز وجل مصيبة نعم ومقدرة بتقدير الله عز وجل فليس امام الانسان الا الصبر وهو الاحتمال وعدم اظهار التجزع والرضا بقضاء الله تعالى وقدره قال فصبر عوضته الجنه عوضته منهما الجنه وما اعظم هذا العوض وما اكرمه وما ارفعه ان الانسان صبر على ذلك فيعوضه الله عز وجل بجنه عرضها السماوات والارض وهذه الجنة يمتع الله عز وجل بالنظر في نعيمها وأن يستلذ بها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر وقد خفف النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البلاء وأصحاب العاهات يعني ما ذكرهم به بالأجر والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى ومن ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قد قرّضت في الدنيا بالمقاريض رواه الترمذي وحسنه الألباني يعني يوم القيامة لما يرى أهل العافية كيف أن الله يمن على أهل البلاء بالأجر العظيم والثواب الجزيل وما يعطيهم من الكرامة سبحانه وتعالى جزاء صبرهم وتعويضا لهم عما أصابهم في الدنيا من البلاء والعاهات يتمنون لو أنهم عادوا إلى الدنيا وقرّضت أجسادهم بالمقاريض أي من شدة البلاء الذي ينزل بهم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض من أهل البلاء نعرف قصتها بإذن الله تعالى بعد الفاصل
3: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا
0: من قبل لفي ضلال
1: مبين الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
3: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
1: وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
3: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
3: كذبت قوم نوح المرسلين
1: فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
3: ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم
1: النبيين الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاء به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا امرأة تعيش في الدنيا تمشي على الأرض ويشار إلى أنها من أهل الجنة لماذا ذاك نتيجة صبرها على البلاء الذي ابتلاها الله عز وجل به عن عطاء بن أبي رباح وهذا من خاصة تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة وهذا من باب التشويق ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع أي أن يصيبها الصرع وقد يكون هذا الإصابة بالصرع نتيجة شحنات زائدة كهربائية في المخ، وربما تكون بسبب يعني مس من الشيطان أو من الجن للإنسان، فأحدهما قد يكون. فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي. يعني يصيبها الصرع خارج عن إرادتها، فيحدث منها التكشف ربما وجهها او شيئا من بدنها واني اتكشف فادعو الله لي تريد ان يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخيرها ان شئت صبرت ولك الجنه وهذا الشاهد صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر يا رسول الله ما اكمل عقل هذه المراه قالت اصبر وأحتسب عند الله عز وجل من أجل الجنة فإنما هي فترة وجيزة ربما يعاني فيها الإنسان ربما يمرض ربما يتعب ربما يسقم ثم تنقضي هذه المدة ويفضي إلى جنة عرضها السماوات والأرض قالت أصبر ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف يعني شيء فوق طاقتها بدون إرادتها يحصل هذا الصرع ثم تتكشف هذه المرأة فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف وبورك في تلك المرأة التي تحرص حتى وقد رفع القلم عنها وهي معذورة لو حصل منها تكشف ومع ذلك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أنه إذا صرعت ألا تتكشف وتبقى على سترها فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم الشاهد من ذلك أن من هدي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحاب العاهات أن يستمع إلى معاناتهم أن يصبرهم يذكرهم بالأجر والثواب من الله عز وجل أن يدعو لهم هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تدعو لهذا المبتلى وتصبره وتذكره بالأجر عند الله سبحانه وتعالى أيضا كان من هذه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل البلاء أصحاب العاهات أنه يقضي حوائجهم وربما تكلهم احتياجات كثيرة وتختلف عن احتياجات غيرهم فلا بد من مراعاة ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يقضي حوائجهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء في عقلها شيء ربما يكون في عقلها ضعف ربما في عقلها تأخر عقلي شيء من اللبس فقالت يا رسول الله إني لي إليك حاجة عندي حاجة أريد منك أن تقضيها فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك يا أم فلان هذا في نوع من التكريم لهؤلاء الناس لهذه الفئه احترام تقدير يا ام فلان انظري اي السكك شئت حتى اقضي لك حاجتك يعني شوفي اي طريق من الطرق هذه المسلوكه وانا اتي الى هذا الطريق واستمع اليك واقضي حاجتك فخلى معها في بعض الطرق الطرق المسلوكه أي كانت في ممر الناس ومشاهدتهم لكنهم لا يسمعون ماذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها ربما يكون سؤال ربما يكون طلب فسعى النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجتها إذا الاستماع لشكواهم السعي في قضاء حوائجهم احترامهم وتقديرهم ومنحهم المكانة اللائقة وعدم إشعارهم بنوع من الشفقة التي تقلل من تقديرهم لذواتهم ولأنفسهم بالعكس من رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا أخذ شيئا عوض أشياء كثيرة فربما ذلك الإنسان الذي أخذ الله منه بصره عوضه حافظة قوية وذاكرة صلبة وفهما وذكاء مفرطا وهكذا كم من الناس ربما إذا فقد حاسة عوضه الله عز وجل غير ذلك شيئا عظيما فهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم إنه كان يدعو لهم لأصحاب العاهات وأصحاب البلاء كان يقضي حوائجهم ويسعى لتسهيلها، ومن ذلك يعني مثلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ورُبما الذي يكون مقعداً يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى مساعدة سواء في سيره، سواء في صعوده للدرج، في دخوله إلى المدرسة، إلى مكان الوظيفة. إلى الطائرة مثلا موقف سيارته لا ينبغي أن يقف الإنسان في موقفهم فيؤذيهم وهو حدد له هذا الموقف ليكون أقرب إلى المكان الذي يريده أيسر وربما توضع لهم بعض المسارات الخاصة بهم فلا ينبغي أن نؤذيهم في هذه المسارات الخاصة بهم ونضيق عليهم وإذا كان إنسان مسؤول في مؤسسة فإنه ييسر عليهم هذه الامور ولا يحرجهم الى ان يضطروا الى ان يحتاجوا الى من يخدمهم مثلا او يصلون الى اماكنهم بصعوبه بالغه فالواجب الا نؤذيهم نحترمهم نقدرهم نمد يد العون المساعده لهم بل ان بعض الجهات والمؤسسات لا تشعرهم انهم يعني مختلفين عن غيرهم فيدخلون في مسابقات كثيره وينافسون وربما فازوا في هذه المنافسات وهذه المسابقات سواء كانت مسابقات ثقافيه، علميه، رياضيه، اجتماعيه، تقنيه فاتاحه الفرصه لهم للمشاركه. ايضا مساعدتهم في التوظيف. وأن يجدوا وظيفة وعمل يليق بهم المساهمة في تزويجهم وتيسير الزواج لهم تذليل العقبات تقديم خصوم معينة مثلا لهم ليكون عونا لهم إنسان يكون في مؤسسة مثلا شركة أو محل العمل يساهل يساعد بتقديم التسهيلات لهؤلاء وأن تكون لهم معاملة خاصة تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم بكرامة وتتيسر أمورهم ويعيشوا بسهولة يعني أن نقدم لهم بطريقة سهلة ومحببة إلى نفوسهم ما يكون فيها نوع من شعورهم بثقلهم على غيرهم كان عليه الصلاة والسلام أيضا في هدي في التعامل مع هذه الفئة ان يتيح لهم الفرصه للمشاركه بل في اعمال جليله وعظيمه ولا نشعرهم ب يعني مزيد اشفاق عليهم ليحصل عندهم نوع من نقص تقدير وذواتهم ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوليهم بعض الولايات وكانوا يقومون ببعض الوظائف الشرعيه ومن ذلك عبد الله بن مكتوم كان رجلا اعمى ومع ذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان كان اوكل اليه الاذان الثاني في رمضان فكان يؤذن وهم مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم ابي محذوره وبلال بن رباح وعبد الله بن ام مكتوم فكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كان اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى غزاه كان يوليه يوليه على المدينه ويوليه على الصلاه بالناس رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا اتاحه الفرصه لهم للمشاركه وعدم عزلهم عن المجتمع لا يشعروا أنهم منبوذين ولا يشعروا أنه مزيد شفقة عليهم لا نشعرهم بالاندماج والتفاعل معهم آه مزيد من الحقوق والتعامل مع هذه الفئة بعد الفاصل الذي سنواصل بعده بإذن الله عز وجل
0: بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
1: للإيمان أركان يقوم عليها، ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون، حسب ما سبق به علمه، واقتضته حكمته، وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي، وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا. قال تعالى
3: إن الله بكل شيء عليم
1: فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله قال تعالى
3: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
1: وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق فنؤمن بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه وأن كل ما سواه مخلوق فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته قال الله تعالى
3: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
1: فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه فالخير كله من عنده سبحانه ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر فإهمال الأسباب نقص في العقل والتوكل عليها نقص في التوحيد وَمَنْ آمَنَ بِالْقَدَرِ إِطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ وَثَبَتَ عِنْدَ الْمَصَائِبِ لِعِلْمِهِ أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ قَالَ تعَالَى
3: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أن أَنَّبْرَأَهَا إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
0: البشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه اما بعد كنت ذكرت قبل الفاصل كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اهل البلاء واصحاب العاهات وهي التي تصيب هذا الانسان ابتلاء من الله عز وجل تكفيرا للسيئات ورفعه للدرجات ومضاعفه للحسنات والله يبتلي من يشاء من عباده كان يصبرهم ويذكرهم بالاجر العظيم الذي اعده الله عز وجل لاهل البلاء واصحاب العاهات وكان ايضا يدعو لهم صلى الله عليه وسلم بالشفاء والعافيه ويدعو لهم بالستر ويدعو لهم بتعظيم الأجر والمثوبة وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يسعى في قضاء حوائجهم وتسهيل قضاء هذه الحوائج وتلبية هذه الاحتياجات بالنسبة لهم وكان أيضا يدمجهم في المجتمع ويوكل إليهم بعض الأعمال والواجبات ومن ذلك تكليفهم ببعض الولايات كان الرجل الأعمى يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في ولاية المدينة وفي الصلاة بالناس وأيضا الأذان كل ذلك أعمال لا نعزلهم لا نعزلهم بل ندمجهم في المجتمع ويشاركون في ذلك من الأشياء المهمة أيضا في التعامل معهم الحرص على مشاعرهم الحرص على مشاعرهم وعدم الإساءة إلى هذه المشاعر بأن نشعرهم بمزيد إشفاق زائد عن الحد التعييرهم التنقص منهم قدراتهم إمكاناتهم الألقاب التي تطلق عليهم فمن ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده وكان رجلا أعمى رواه البيهقي وصححه الألباني يا سلام انظروا إلى هذا التعبير الجميل انطلقوا بنا إلى البصير وهذا رجل أعمى طبعا حتى لو قال أعمى الرجل الأعمى ليس في ذلك ما يعيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل والأكمل انطلقوا بنا إلى الرجل البصير إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كم من أناس نظروا ستة على ستة ونظره حاد إلا أنه أعمى البصيرة والعياذ بالله ولقد ذرأنا لجهنم كما قال الله سبحانه وتعالى كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذه حقيقة الإعاقة هذه الإعاقة الحقيقية ليس الإعاقة هو فقد البصر أو فقد السمع أو شيء من أعضاء البدن هذه إعاقة مادية محدودة لكن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الروح إعاقة العقل إعاقة القلب أن يكون الإنسان معاق في همته في إرادته في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى قلوب لا يعقل بها ولا يدرك بها الحق ويميز بها بين الحق والباطل والله هذا معاق له نظر مكتمل البصيرة الحاسية لكنه لا يبصر به الحق ويميز به بين الحق والباطل فهو أعمى البصيرة له أذان يسمع بها سمعا دقيقا لكنه للأسف الشديد لا يفقه بها ولا يسمع بها الحق ويميز بها بين الحق والباطل قال الله إنهم إلا كالأنعام يوظف هذه الحواس في أكله وشربه وشهوته بل هم أضل لأن الأنعام تتحرك بالغريزة لكن هذا الإنسان الذي ميزه الله وأعطاه العقل وأعطاه القدرة على الاختيار والتمييز واتخاذ القرار قال الله بل هم أضل أولئك هم الغافلون غفلوا عما خلقوا من أجله الشاهد من ذلك أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب عن الله عز وجل والإيمان به والإعاقة الحقيقية إعاقة العقل في أن ينطلق في آفاق فسيحة أتاح الله عز وجل له بتمكينه من هذا العقل إذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى هذا البصير الحرص على مشاعر الناس والألقاب التي تطلق عليهم الألقاب التي تطلق عليهم البصير ما قال الاعمى وان كان حتى لو قال اعمى فهذا متأ يعني مسموح به لا حرج في ذلك اذا لم يكن على وجه التنقص والازدراء نزوره نعوده اذا هذا ايضا من حقوقهم زياره عيادتهم الاطمئنان عليهم التواصل معهم فكل ذلك مما يتلطف به معهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم زار ذلك الرجل عتبان بن مالك رضي الله عنه وأجاب طلبه لما قال له أراد منه أن يصلي له في مكان في بيته بسبب أنه كان يأم يا الناس وقد كبر سنه وأيضا أصابه آه مرض وكان و و و ولا يرى الطريق عمى وكان هناك الوادي يسيل فيخشى على نفسه فلا يستطيع فأراد أن يصلي له في مكان يتخذه مصلى ففعل النبي صلى الله عليه وسلم زاره فساله اين تحب ان اصلي لك فاشار الى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم واما الناس فيه فزيارتهم سؤال عنهم اجابه دعوتهم تفاعل معهم تواصل معهم هذا ايضا من حقوقهم كونوا عنده يعني جانب معين مثلا من بلاء في جسده لا يعيقه ذلك عن الحياه فكم رايناهم قد سابقوا ونافسوا وحققوا اعلى الانجازات وحققوا اعلى الدرجات العلميه ايضا في تعامله صلى الله عليه وسلم انه حث امته على الاتعاظ باهل البلاء اخذ العظه الموعظه العبره شكر نعمه الله عز وجل عدم ازدراء النعمه التي انت فيها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء ما عاش رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمهم الله رأى صاحب بلاء هذه فرصة لأخذ العظة والعبرة وتتذكر نعمة الله عز وجل عليك كم أنعم الله عليك من النعم تأمل في جسدك تأمل كم مرة تغسل هذه الكلى وأنت لا تشعر في اليوم الواحد بينما ثلاث مرات يغسل في الأسبوع وجهد عظيم وع ذلك أنت لا تشعر قلبك ينبض بحيوية بصرك سمعك لسانك أطرافك قوتك بدنك عقلك إنما تملكه عظيم جدا ربما يكون إنسان فقير في ذات المال لكنه غني جدا أعطاه الله عز وجل الصحة والعافية ما تريد أكثر من ذلك فإذا رأى الإنسان المبتلى تذكر نعمة الله عز وجل عليه فأورثه شكر الله عز وجل على هذه النعمة ويوظف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضاً يذكر هذا الدعاء يقول الحمد لله وشكر لله الذي عافاني مما ابتلاك به ويقول هذا في نفسه أو بعيداً عنه لا يسمعه لئلا يكون ذلك تأثير على نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً إذا حصل ذلك كان وعد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وقد اوحى الله عز وجل اليه ان هو الا وحي يوحى الا عوفي من ذلك البلاء ما عاش ما دام يعيش في هذه الحياه فان ذلك البلاء لا يصيبه باذن الله تعالى طالما انه قد ذكر هذا الدعاء العظيم حينما راى ذلك المبتلى نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا مما ابتلى به كثيرا من عباده وان يوفقنا للاقتداء والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
3: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
0: لزياده الايمان وتريد سهلا والميسرا ياتيك ميسورا باي مكان
2: زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان